0: Laudate Deus Jesucristo. Frecanews tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 2 gồm có.
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Và cuối cùng là Giáo Hướng Vui.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha chủ sự lễ cho khai mạc mùa chay 2024.
2: Vatican, chiều thứ tư lễ cho ngày 14 tháng 2, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức cho tại vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina ở Roma. Ngài mời gọi các tín hữu sống mùa chay bằng cách vào nơi kiến đáo, trở về với tâm hồn, ở đó Chúa hiện diện, chào đón để chữa lành những yếu đuối và thanh tẩy tội lỗi chúng ta với một tình yêu nhân không.
1: Vào lúc 4:30 chiều, như truyền thống hàng năm, đoàn rước thông hối bắt đầu từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng biển Đức tới vương cung thánh đường Thành Nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đội Aventino ở Roma. Trong đoàn rước có nhiều hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ dòng biển Đức và Đa Minh. Trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường khoảng 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thông hối. Tại vương công đường, thánh đường Thành Nữ Sabina có từ thế kỷ thứ 5, đức thánh cha đã chủ sự thành lễ đồng tế với nghi thức sức cho, cùng với các hồng y và giám mục, nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta
2: trong bài giảng trước khi cử hành nghi thức sức cho đức thánh cha nhắc lại lời chúa giê xu trong tin mừng được công bố trong thứ tư lễ tro về việc bố thí cầu nguyện và ăn chay phải được thực hành cách kín đáo vì chúa cha đấng thấu suốt những gì kín đáo ngài nói vào nơi kín đáo là lời mời gọi của chúa giê xu dành cho mỗi người khi bắt đầu mùa chay vào nơi kín đáo có nghĩa là trở về với tâm hồn như lời khuyên của ngôn sứ joel Đó là hành trình từ bên ngoài vào bên trong để tất cả những gì chúng ta sống, ngay cả tương quan với Chúa, không chỉ là những gì bên ngoài, một khung hình không có hình ảnh, một màn che linh hồn, nhưng được sinh ra từ bên trong và tương ứng với những chuyển động của tâm hồn, nghĩa là những ước muốn, tư tưởng, cảm xúc của chúng ta, nơi sâu thẳm nhất của con người chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích Theo nghĩa này, mùa chay giúp chúng ta loại bỏ những trang điểm, hình thức bên ngoài. Trở về với tâm hồn có nghĩa là trở về với con người thật của mình, một con người trần trụi trước Chúa. Có nghĩa là nhìn vào bên trong và nhận ra mình là ai. Cuộc sống không phải là một vỡ kịch. Và mùa chay mời gọi chúng ta rời khỏi sân khấu giả dối để trở về với tâm hồn, với sự thật chúng ta là. Chính vì điều này, việc sức cho trên đầu với tinh thần cầu nguyện và khiêm nhường là một cử chỉ muốn đưa chúng ta trở về với thực tại thiết yếu. Chúng ta là cát bụi, cuộc sống chỉ như hơi thở, nhưng Chúa không cho phép nó biến mất, tan biến vào vực thẳm của cái chết. Chúng ta là cát bụi được Chúa thổi hơi sự sống của người, là đất được Chúa nhào nặng bằng chính đôi tay người, là bụi đất, từ đó chúng ta sẽ trỗi dậy cho một cuộc sống vĩnh cửu đã được chuẩn bị tự muôn thuở.
1: Và nếu trong đống cho tàn mà chúng ta là ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa bùng cháy, thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta thực sự đã được định hình bởi tình yêu đó và tới lượt mình được kêu gọi yêu thương người khác, yêu thương anh chị em xung quanh chúng ta, quan tâm đến người khác, sống lòng trắc ẩn, thực hành lòng thương xót, chia sẻ tất cả những gì chúng ta là và tất cả những gì chúng ta có với những người thiếu thốn. Do đó, bố thí, cầu nguyện và ăn chay không chỉ là những thực hành bên ngoài, nhưng là những cách dẫn chúng ta trở về đến tâm hồn, những điều thiết yếu của đời sống Kitô tô hữu. Những thực hành này giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta là cho bụi được Thiên Chúa yêu thương và chúng giúp chúng ta mở rộng tình yêu đó trên cho bụi của nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày, để niềm hy vọng, sự tin tưởng và niềm vui có thể được tái sinh nơi chúng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh một lần nữa lời mời gọi của Chúa vào nơi kín đáo trở về với tâm hồn. Theo Ngài, đó là lời mời gọi cứu độ dành cho chúng ta, những người thường sống bề mặt, Muốn được chú ý, ngưỡng mộ trong một xã hội mà những cảm xúc, những điều thân mật nhất cũng phải trở thành xã hội, đưa lên trang mạng xã hội, mọi người biết đến. Chúa mời gọi vào nơi kín đáo, vì ở đó Chúa hiện diện, chào đón để chữa lành những yếu đuối và thanh tải tội lỗi chúng ta với một tình yêu nhưng không. Ngoài lời mời gọi trở về với tâm hồn, Đức Thánh Cha còn khuyên nhủ các tên hữu dành chỗ cho việc cầu nguyện. Ngài nói, trong những tuần mùa chay này, chúng ta hãy dành không gian cho cầu nguyện tôn thờ trong thinh lặng nơi đó chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của chúa như moses elia đức maria và chúa giê và đức thánh Cha kết thúc bài giảng bằng lời khích lệ mọi người đừng ngại từ bỏ những cảm bậy thời gian và trở về với tâm hồn như thánh francisco sau khi từ bỏ tất cả đã có được cha trên trời chúng ta hãy nhìn nhận thân phận của chúng ta là bụi đất được chúa yêu thương và nhờ người, từ cho bụi tội lỗi, chúng ta được tái sinh cho cuộc sống mới trong Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, trong nghi thức sức cho, một hồng y đã bỏ cho trên đầu của Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ cho trên các vị hồng y và một số tín hữu, trong khi các linh mục Đa Minh và Biển Đức bỏ cho trên đầu các tín hữu hiện diện.
2: Đức Thánh Cha sẽ thăm Venezia vào cuối tháng 4
1: Vatican Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Venetia, Bắc Ý vào Chủ nhật ngày 28 tháng 4 để thăm Cộng đoàn Giáo hội địa phương, nhà tù nữ Giudecca và cuộc triển lãm nghệ thuật Venetia Biennale 2024.
2: Theo thông báo chung được đưa ra hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 2 của Bộ Văn hóa và Giáo dục và Tòa Thượng phụ Venetia, vào Chủ nhật ngày 28 tháng 4, ba ngày sau lễ Thánh Marco, quan thầy của thành phố, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố của những con kênh đào. Theo dự kiến, đầu tiên, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân tại cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế Piennale lần thứ 60. Triển lãm nghệ thuật quốc tế Venezia là một trong những hoạt động triển lãm lâu đời nhất và thu hút đông đảo khán giả nhất. Được tổ chức hai năm một lần, khởi đầu từ năm 1893. Nếu trong nhiều thế kỷ, giáo hội đã tìm cách truyền tải đức tin hoặc thể hiện nét đẹp đức tin qua cách tiếp cận nghệ thuật, thì Tòa Thánh mới chỉ tham gia cuộc gặp gỡ nghệ thuật đương đại lớn này từ năm 2013. Khi đó, Vatican đã chọn sáng thế ký làm chủ đề cho cuộc triển lãm đầu tiên của mình tại Venezia Biennale lần thứ 55 về nghệ thuật đương đại. Điểm thứ hai được Đức Thánh Cha viếng thăm là nhà tù nữ trên đảo giudeca nằm trong một đan viện cũ được thành lập vào thế kỷ thứ 12. Theo Bộ Tư pháp Ý, vào năm 1611, Tòa nhà này được đặt dưới sự bảo vệ của Thượng viện Venezia và năm 1859 trở thành nhà cải huấn phụ nữ do các nữ tu bác ái quản lý cho đến năm 1990 thì chuyển giao cho bộ tư pháp Ý. Hiện nay, nhà tù có khoảng 80 nữ tù nhân với 112 chỗ. Cuối cùng, Đức Thánh cha sẽ gặp gỡ cộng đoàn giáo hội địa phương, tòa thượng phụ Venezia quy tụ các tín hữu của 125 giáo sứ và một số nơi khác.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng Kính thưa quý thính giả Sáng ngày 14 tháng 2, Đức Thanh Cha đã có buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần với chủ đề Sự biếng nhác trong loạt bài giáo lý về các thói xấu và các nhân đức. Buổi tiếp kiến diễn ra tại hội trường Phaolô 6 với khách hành hương chật kín các chỗ ngồi trong hội trường. Đây là buổi tiếp kiến đông nhất kể từ mùa đông khi các buổi tiếp kiến diễn ra tại hội trường Phaolô 6 thay vì tại quảng trường Thánh Pha vì trời lạnh. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, các tín hữu nghe bài tin mừng theo Thánh Matthew trích từ chương 26 câu 36 và câu 40 đến câu 41. Bây giờ, Đức Jesus đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là semani người nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, thầy đến đằng kia cầu nguyện." Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phi-rô: "Thế ra anh em không thể canh thức nội với thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn. Sau đó, Đức Thanh Cha bắt đầu bài giáo lý. Cari e sorelle, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong số tất cả các mối tội đầu, có một thói xấu thường không được chú ý. Có lẽ vì cái tên của nó khiến nhiều người khó hiểu. Tôi đang nói đến sự biếng nhác. Vì lý do này, trong danh mục các thói xấu, thuật ngữ biếng nhác hay uể oải thường được thay thế bằng một thuật ngữ khác được sử dụng phổ biến hơn, đó là sự lười biếng. Trên thực tế, sự lười biếng là một hệ quả hơn là một nguyên nhân. Khi một người ngồi không, nhàn rỗi, dựng dưng, chúng ta nói người đó lười biếng. Nhưng sự khôn ngoan của các tổ phụ sa mạc cổ xưa đã dạy, gốc rễ của sự lười biếng thường là biếng nhác, theo nghĩa đen của từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là thiếu sự trồng nom. Đây là một cám dỗ rất nguy hiểm mà chẳng phải đùa. Ai trở thành nạn nhân của nó thì giống như bị đè bẹp bởi ý muốn chết. Người đó cảm thấy chán ghét mọi thứ. Mối tương quan với Chúa trở nên nhàm chán đối với họ và ngay cả những hành động thánh thiện nhất, những hành động từng sợi ấm con tim họ trong quá khứ, giờ đây dường như hoàn toàn vô dụng. Họ bắt đầu nuối tiếc về thời gian đã qua và tuổi trẻ không thể cứu vãn đã để lại đằng sau biếng nhác được định nghĩa là con quỷ giữa trưa, nó tóm lấy chúng ta vào giữa ban ngày khi sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm và những giờ phút phía trước dường như đơn điệu và không thể sống nổi. Trong một mô tả nổi tiếng, tu sĩ Evagrius đã thể hiện sự cám dỗ này như sau: Mắt của người biếng nhác liên tục dán vào cửa sổ và tâm trí anh ta tưởng tượng về những vị khách. Khi đọc, người biếng nhác thường ngáp và dễ dàng bị cơn buồn ngủ khuất phục. Anh ta dụi mắt Xoa tay và rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn chằm chằm vào tường, sau đó lật lại cuốn sách, anh ta đọc thêm một chút, cuối cùng, cúi đầu, đặt cuốn sách xuống và chìm vào giấc ngủ chập chờn cho đến khi cơn đói đánh thức và buộc anh ta phải quan tâm đến những nhu cầu của mình. Tóm lại, kẻ biếng nhác không nhiệt tình thực hiện công việc của Chúa. Độc giả đương thời nhìn thấy trong cách mô tả này gợi lên điều gì đó gần với chứng bệnh trầm cảm, kể cả từ quan điểm tâm lý hay triết học. Thực tế, đối với những người bị biếng nhác trói buộc, cuộc sống mất đi ý nghĩa, việc cầu nguyện trở nên nhàm chán, mọi sự chiến đấu dường như vô nghĩa. Nếu từ thời trẻ, chúng ta đang nuôi dưỡng những niềm đam mê, thì giờ đây, chúng có vẻ vô lý đối với chúng ta, những ước mơ không còn khiến chúng ta hạnh phúc. Vì thế, chúng ta buông thả mình và sao lãng, không suy nghĩ, dường như đó là những lối thoát duy nhất. Chúng ta muốn lơ mơ, muốn đầu óc hoàn toàn trống rỗng, giống như một cái chết trước vậy. Và điều đó thật tệ Đối với thói xấu này Mà chúng ta nhận thấy là rất nguy hiểm Các bậc thầy thiêng liêng đã đưa ra nhiều phương thuốc khác nhau Tôi chỉ muốn chỉ ra điều mà đối với tôi là quan trọng nhất Và điều mà tôi gọi là Sự kiên nhẫn của đức tin Do sự biến nhác Ước muốn của người ta là ở một nơi khác Để thoát khỏi thực tại Chúng ta phải có can đảm để ở lại Và đón nhận cái hiện tại Ở đây và lúc này của tôi Đón nhận hoàn cảnh của tôi như nó vốn là Sự hiện diện của Thiên Chúa. Các đan sĩ nói rằng, đối với họ, Phòng Giam là người thầy tốt nhất của cuộc sống, bởi vì đó là nơi bạn nói với bạn một cách cụ thể và hàng ngày về câu chuyện tình yêu của bạn đối với Chúa. Con quỷ biếng nhác muốn tiêu diệt chính niềm vui đơn giản này của cái ở đây và lúc này, sự kinh ngạc biết ơn này của thực tại. Nó muốn bạn tin rằng tất cả mọi điều đều vô ích và không có ý nghĩa gì, không có gì hoặc không có bất kỳ ai đáng để quan tâm. Trong cuộc sống, chúng ta gặp những người biếng nhác, những người nói rằng cái này thật nhàm chán và chúng ta không muốn ở với người ấy. Và người có thái độ nhàm chán thì cũng lây lan. Đó là sự biếng nhác. Có bao người vì sự biếng nhác bị tác động bởi một mối lo chẳng đâu vào đâu đã dại dột từ bỏ con đường điều thiện mà họ đã theo đuổi. Đối diện với sự biếng nhác là một trận chiến quyết định mà cần phải chiến thắng bằng mọi giá. Và đó là một trận chiến không trừ ai cả, ngay cả với các vị thánh. Bởi vì trong nhật ký của nhiều vị, có một số trang kể lại những khoảnh khắc khủng khiếp về những đêm tối đức tin thực sự, nơi mọi thứ dường như đen tối. Các vị thánh này dạy chúng ta kiên nhẫn bước đi trong đêm tối, chấp nhận sự nghèo khó của đức tin. Họ đã khuyến khích rằng, dưới áp lực của sự biến nhác, hãy giữ mức độ cam kết nhỏ hơn, đặt ra những mục tiêu trong tầm tay hơn. Nhưng đồng thời, cũng phải kháng cự và kiên trì bằng cách nương tựa vào chúa giêsu xu đứng không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong cơn cám dỗ. Đức Tin bị dày xéo thử thách của đêm tối, không mất đi giá trị của nó. Thật vậy, đó là Đức Tin đích thực. Đức Tin rất nhân bản và bất chấp mọi sự, bất chấp cả bóng đêm mù tối, nhưng vẫn khiêm tốn tin tưởng. Đức Tin đó nằm ở trái tim, như than hồng ở dưới lớp tro. Nó luôn luôn còn đó. Nếu có ai rơi vào thói xấu này hay trong cơn cám dỗ biếng nhác, thì hãy tìm cách nhìn vào bên trong mình và giữ lấy than hồng của Đức Tin và như thế tiến bước. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành đức thánh Cha ban cho mọi người. Vâng Vào kênh và 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 News tiếng Việt, chuyên mục giáo huấn vui. Trần Đình và An Huy Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui Của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu Về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 70 rồi Từ số 239 đến số 240 Kỳ 70 rồi đúng không Bây giờ thì cậu nhớ tuần trước mình nói gì không trời ơi nhớ sao không vậy cũng hỏi kỳ trước là kỳ sáu chín cái này là ông không dám đối diện với khó khăn thử thách đúng không à, nói chung là tôi là khiêm tốn thôi nhớ hết cả bài thì tôi không dám chắc à. nhưng mà có một câu tôi nhớ như đinh đóng cột luôn à. nhớ khắc bia đá luôn hả ở ừ, như bia đá khắc ngàn năm luôn trời câu gì mà gây ống câu đó là cần phải tránh coi mình là kẻ tử đạo duy nhất đó mà à cái này gọi là dân chơi là có thật dân chơi có thật là sao nghĩa là kiểu mà Đường tình anh thua, nhưng mà đường đua anh chấp hết ừ, rất là hả? Coi như là cái nhà này mình tôi xoay hết là đủ đúng không? Đó. Coi mình như cây núi trong cái nhà Nhưng mà quên mất là cái nhà cao nhất không phải là cái núi Mà là cái nóc Đúng rồi, là cái nóc đó. Vậy nên cách thức ở đây không phải là đem so sánh cái núi hay là cái nóc à. đó. Mà là phải chân nhận những cống hiến nhỏ nhỏ uh, của ừ. mỗi thành viên trong gia đình đó. Vì gia đình đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để mà xây đó. Xây đó. nhà thì may ra một năm xây xong gia đình chưa chắc năm xây xong thôi. có mà cả đời. cả đời. đấy, đấy. đúng rồi vì vậy nên đức phật cha mới đề cập đến gọi là kẻ tử đạo duy nhất ở đây á ừ. là để nói về việc khi người ta không đạt được điều gì ừ. mình muốn này. Ừ, thất đoạt đó thất đoạt. Đấy. Đấy. những cái gì mà mình mơ ước này. Ừ thì tự coi mình là kẻ tử đạo, có mình tôi là chịu thiệt thòi thôi, ờ. còn những người kia là cứ ngồi đó không phải chịu cái gì hết cho ừ, không phải người kia đâu mà kẻ kia luôn, đó <cười> là kêu là kẻ kia luôn rồi đó, <cười> chúng bủa vây con suốt ngày ngờ ấy thứ, dồn rập tư về như nước bao la, cận <cười> thân chú khiến lìa xa, <cười> chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm đấy, đấy. Ờ, quá, <cười> quá quá quá, quá <cười> là quá <cười> là đi quen rồi, thì cái lúc đó ấy, hôn nhân người ta gọi là Hôn nhân như một nấm mồ Nhưng đấy. mà dù sao màu yên mã mà đẹp Còn hơn phơi thay ngoài đường không ơi <cười> Nghĩa là hơn là FA đúng không ờ, FA đi ra ngoài đường không ai nhận về đấy Không ai thèm trông luôn đấy <cười> Tình trạng này là căng Vì đúng vậy mà. á Nên là Đức Thính Cha nói là gia đình khi mà gặp đau khổ ừ. thì ai trong gia đình cũng phải chịu hết, đúng rồi. nên là phải san sẻ với nhau. Ủa mấy đứa nhỏ luôn đó, hả? Đúng rồi. À. Ngay cả người nhỏ làm việc nhỏ, tùy à. theo sức của mình. bao à, giờ là người nhỏ chịu khổ nhỏ, à, tùy theo sức chịu đựng đúng không? À. Nên cho nói là dù các em đó, nó chưa biết gì nhưng mà nó cũng khổ, nó vẫn à, phải à. chịu khổ. Đúng Nếu rồi. mà trong gia đình có những cái vấn đề ha, thành ra tiếng Việt mình đó ông bà mình có câu hay lắm. Câu như nào? Cái gì mà đồng đồng Bộ. cam cộng khổ. À, trời nhắc đến cái này cứ gọi là ừ. hay này. Ừ. Bây giờ ông biết là Ủa, ông biết câu này luôn à, hả? cũng có nghĩa là gì tôi biết biết không mà tôi không biết nghĩa trời đấy ở đây nó có hai cách hiểu à. đấy, cách hiểu thứ nhất ấy, à. là ở cái chữ từ cam này cam từ cam này có nghĩa là cam chịu cam lòng phải không à đấy không? cam ở đây có nghĩa là cam chịu ừ. cái từ thứ hai là từ khổ 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 ở đây có nghĩa là khổ sở à. vậy thì đồng cam cộng khổ nghĩa à. là gì là như là cùng chịu khổ đúng rồi à cùng cùng cam chịu cái khổ sở à, đấy, muốn nói lên là cái sự đồng lòng khi à, mà gặp khó khăn. À, vậy đó là cái hiểu thứ nhất. À, còn cái hiểu thứ hai là gì? Cái hiểu thứ hai thì nó phổ biến hơn. Thôi. Thì uh, cái chữ cam ở đây á, à, có nghĩa là ngọt. À, vậy hả? À, đấy. Còn cái chữ khổ á, à. có nghĩa là đắng. chuẩn à, cam là cam vinh là bao ngọt, mà khổ qua là bao đắng luôn. <cười> đấy, chuẩn chuẩn. Này thích thầy á, tiếp đi. Trời trời. Bây giờ thấy kiểu của ông tôi cũng đau tim quá. <cười> thì ở đây hai cái chữ cam khổ đối với nhau Ủa. có nghĩa là ngọt và đắng à. đấy thì ở đây đồng cam cộng khổ thì có nghĩa là gì đấy nói là à, vui buồn xứng khổ gì à, chung chia với nhau hả đấy trời đấy. ơi là... ông tôi thấy ông sáng suốt nói chung là trong tinh thần của người việt nam mình á ừ. thì đã có một cái tinh thần gọi là đồng cam cộng khổ rồi đấy, đấy. thật ra tôi nhớ là có nhiều bà mẹ mỗi lần mà nuôi con khổ á, à. là người ta là hàng xóm là thường đến an ủi thôi Ráng mà chịu khổ thì sau này có gì chịu cực <cười> <cười> còn hòa đúng không ừ. Vậy thì để khỏi cực ấy, thì à. bây giờ mình đừng chịu khổ thôi à. thôi, thôi, thôi đừng nó phiên bậy phiên bản ơi bây giờ mình vào bài mới luôn đi là hết khổ đây nè nhưng mà tôi thấy chạy trời không khỏi nắng ừ. kỳ này mình vẫn phải tiếp tục với gọi là những phết thường cũ hả? vẫn là nói về vết thương rồi <cười> sao khổ thế? tôi là tôi thấy khổ quá nhưng phải khổ qua rồi. đóã giờ cứ mong nó khổ qua vào luôn số 239 của kỳ số 70 thì Thật dễ hiểu tôi Anh Cha nói Gia đình thường gặp nhiều khó khăn Khi có một thành viên nào đó không trưởng thành Trong cách sống tương quan Bởi vì người ấy chưa được chữa lành những vết thương Thuộc một giai đoạn nào đó trong cuộc đời này là tâm lý đúng rồi ừ. Ừ, ví dụ như là trải qua thời thơ ấu này ừ. hoặc là thời niên thiếu ừ. mà có cái bất hạnh có Tôi một thơ cái bất hạnh đấy. đấy có một cái nỗi khổ nào đó mà ừ. chưa được giải quyết ừ. hoặc là có những cái tổn thương đúng rồi mà những cái điều đó nó rất có thể là dẫn đến những cuộc khủng hoảng cá nhân đúng rồi những cuộc khủng hoảng mà tâm lý như cậu nói đó ừ. và cuối cùng á thì cái tổn thương này không có chỉ ảnh hưởng đến đương sự mà thôi à. mà còn ảnh hưởng đến cả đời sống gia đình nữa à, nó ỉ kéo dài luôn không ừ. bây giờ là nó bùng ra đó ừ. Thành ra nếu mà tất cả mọi người trong gia đình trưởng thành một cách bình thường á, ừ. Thì khủng hoảng có lẽ là sẽ ít xảy ra hơn đúng không? Ừ. Và ít gây ra đau đớn hơn Đúng rồi, à. bởi vì cậu biết sao? Cái kinh nghiệm quan trọng nhất của cuộc đời con người á, đó là yêu và được yêu à. đấy. Mà nếu mà người ta có một cuộc khủng hoảng á, ừ. Trong một cái giai đoạn nào đó Có nghĩa là người ta đã không có được kinh nghiệm cái sự yêu đó à. cho thỏa đáng à. Mà khi ừ. mà có vết thương mà nó chạm vào cái mình không được yêu, không được chấp ừ. nhận ừ. Thì cái đấy chắc chắn là sẽ rất là khó để giải quyết xung đột trong gia đình Wow ừ vì vậy nên phải trở lại với kinh nghiệm của tuổi thơ đấy nếu mà có dữ dội một tí hoặc là yêu cô hàng xóm mà bị cô ấy từ chối đấy thì cũng phải đối diện (cười) mà thực tế cho thấy có thấy không nè có thấy không thấy không thì giờ tôi nói rồi mới thấy chứ từ từ đôi khi là một số người cần phải đợi tới tuổi tứ tuần tức là, là ngoài 40. À. Đúng rồi, mới có được cái mức trưởng thành mà ừ. lẽ ra họ đã phải đạt được ở cuối cái giai đoạn vị thành niên rồi. À, cái cho à. người ta nói gọi là tam thập nhi lập, đấy, tứ thập nhi bất hoạt, đấy, không nghi ngờ gì nữa. Ừ. Mà, mà 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 trong thực tế là vẫn có những người gọi là ví dụ quan ta thôi là không cần tìm đâu xa hết á. À. Có những kẻ U40 rồi. À. Dưới bốn 40 đúng không? Đúng rồi, U40 à. under 40 đó, đó à. Mà họ ta nói hả? chưa có được cái sự trưởng thành tối thiểu nữa cơ đúng rồi nào là bạn phải giải thích cho từng từ cái cách hiểu này là như thế nào này ôi ôi gì, Ủa gì? Nè, này này đang lá xéo nhưng phản công không Ờ đây mà chưa đá bấm nha thôi đọc tiếp đọc tiếp đọc tiếp đó. thời nay nãy giờ tôi chọc vậy thôi chứ thực ra là có chứ không phải không thôi nha rồi. chúng ta cứ nhìn đi nếu mà cả ngày mà mình cứ sống với thế giới ảo trên điện đúng thoại rồi. đúng không đúng rồi rồi ít à. tiếp xúc với xã hội này ít tiếp xúc với những con người thật này ừ. và thì đâm ra là cứ ảo tưởng đúng rồi rồi, rồi sống trong một cái thế giới rất là mơ hồ đấy cái này người ta gọi là chưa trải sự đời à này gọi là tắm chiếu mới đúng không à, mua về chưa trải <cười> <cười> chưa trải sự đời đúng không ừ. vậy nên á trong cách dạy con cái á ừ. nếu mà trẻ em bị nghiện đồ điện tử á à. thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến tương lai của nó đang nói đến trẻ con là đức Thánh Cha đưa ra ngay một cái nhận xét chuẩn chủ đề luôn nè đôi khi người ta yêu bằng một thứ tình yêu ích kỷ đúng kiểu trẻ con là như thế nào nghĩa là vốn gắn với một cái giai đoạn mà thực tại bị nhìn một cách méo mó. có nghĩa là mắt ừ. lúc đó bị cận hay sao? không phải cận, tôi cũng đang cận mà tôi tôi ừ. không nhìn méo mó đâu. Ờ, hay là ừ. lúc đó là còn uh, chiều cao nó hơi thấp, ý còn lệch lạc uh, trong à. cái suy nghĩ, trong cái cách cư xử thất thường, ừ. nắng mưa bất chợt, à. cho rằng tất cả mọi thứ là phải xoay quanh bản thân mình. Đấy, Và cái đó. câu cuối cùng là quan trọng này, Đấy. cái tình yêu trẻ con ích kỷ, có ừ. nghĩa là nghĩ cho mình thôi. Ừ. ở đây không phải là mình đang nói xấu mấy 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 trẻ em, ừ. nhưng ý nói là một người lớn mà chưa trưởng thành đó, ừ. là cái gì cũng đòi, cái gì cũng đòi cái gì cũng đòi em là phải nhức đấy nhưng với đứa trẻ đó ừ. như là thánh tê hay sang ngày đấy khi mà nhìn lại cuộc đời của mình tuổi thơ ừ. mình thấy rằng ngày trước ấy, mình hay đòi đồ chơi của chị anh à, hả đúng rồi nghĩa là nhà có bao nhiêu đồ chơi là phải em là số một à. em là phải dành hết à. đấy thì sau này khi mà nhìn lại cuộc đời của mình á ừ. thì ngày mới nói rằng cái tình yêu của tôi ngày đó ấy, là còn rất trẻ con à. tôi cực kỳ ích kỷ tôi đọc chuyện thánh Teresa hơi bị nhiều nha đúng và tôi không thấy chuyện này nha tôi nghe ông cái suy bụng ta ra bụng người quá quý vị vậy à, quý vị có đồng ý với tôi là trần đỉnh đang đang mượn lời của thánh Teresa để kể lại cái cái kinh nghiệm riêng của mình không quý vị đó, có nếu mà quý vị thấy vậy quý vị cho tụi em một like nha quý vị không có là có gì cái này á là ở cuốn sách gọi là một tâm hồn à, vậy đó đúng rồi bạn có thể coi nha bạn à. tôi nói thật nha quý vị à, thả tôi like à là có thể nói đó là một cái thái độ ấu chỉ một cái tình yêu vô độ bây giờ ren la khóc lóc nằng nặc không đạt được điều mà mình muốn đúng không à. hoặc là cũng có một trường hợp khác ừ. là người ta không có yêu một tình yêu trẻ con nữa à. mà nó cao hơn một tí gọi là tình yêu của người ở trong giai đoạn vị thành niên tin đó hả
3: đó, à, tôi, à. Tin đó.
0: tôi tin đó. tôi tin đó, cái tình yêu trong giai đoạn này nó ừ. biểu lộ qua cái sự gọi là đối đầu ừ. đối kháng thậm à. chí là phê bình gay gắt đúng hoặc là có thể là kết tội người khác dễ bức bình và dễ chống đối lắm đúng rồi. đặc đó. biệt là hay lý luận lý luận theo cảm tính mới đau chứ, Đấy. hay người ta còn gọi là lý luận cùn, chỉ <cười> và... tưởng tượng như là vô biên luôn, đúng không? À. và cái, cái tình yêu như vậy á, à. thì chờ đợi người khác lúc nào cũng phải là lấp đầy vào cái khoảng trống của mình, ừ. hoặc là đòi hỏi người kia lúc nào cũng phải là chịu đựng cái tính thay đổi bất chợt của mình, là nắng mưa thất thường nữa đúng không? Ừ. <cười> đúng rồi, mà bây giờ họ bảo là nắng thì cũng không ưa, ừ. còn mưa thì cũng không chịu. À, mà ghét gió và kỵ sương mù lắm mà. Nói chung là đi cỡ nào là cũng gây sự được hết. À, okay. Tình yêu kiểu này thì tôi chưa có trải qua nhưng mà cái tâm lý bất ổn kiểu này là tôi trải qua rồi à, nha. À. Nghĩa là như thế nào? Nên là cái thời mà mình tuổi tin đó tuổi dậy thì đó ừ. là như là cỡ nào cũng khó chịu hết, Lúc nào cũng thấy bức rất bực bội muốn gây sự người khác. À, cái tuổi đấy là người ta hay làm thơ đúng không? À, không phải người ta mà có mình ông hay làm thôi, nhưng mà ông đọc đi <cười> hồi đó ông làm bài, <cười> thì ông đọc ra đi. Gọi Là những chú trâu thích cỏ. Ừ. Tụi trẻ nhỏ thích kem đó à. Lẽ nào em không biết ừ. Có người thầm thích em wow, à, nha, Trời ơi Ai ngày xưa vừa có thầm thích Trần Đỉnh Vui lòng comment với dùm chúng tôi nha Vui lòng vui lòng Tôi thôi, sẽ tôi... tôi sẽ liên hệ Xem quý vị thôi. dễ lại số điện thoại Tôi sẽ liên hệ tận nơi tôi mời ăn tiệc Hết số 239 Đúng là có nhiều vết thương ừ. Mà nó dễ đứt Mà nó khó lành Đấy. Và có khi chưa bao giờ bị đứt đó, Mà cũng chẳng biết lành là gì luôn đúng không Trần Đỉnh là thế thôi chứ. Vậy nên ừ. cuộc sống là cần có những kinh nghiệm chữa lành thực sự không ạ à. Đấy cuộc sống là ai chẳng có những vết thương riêng ừ. quan trọng là phải biết chữa lành nó đúng ừ. rồi và không chữa lành được thì ít nhất là mình hòa giải được đúng, đúng rồi, rồi. Mà, mà bây giờ tôi hỏi ông là chữa sao bây giờ thì có thể là ví dụ là các tương quan bạn hữu tốt nè ừ. hay là một gia đình yêu thương ừ. chúng ta tìm đến thì chúng ta sẽ được chữa lành hoặc là đời sống thiên liêng ừ. Cầu nguyện nếu mà Ông là người có đạo à, Ông có đạo không vậy? Có có Ăn cơm chứ à. làm giàu hay chưa? <cười> Thật ra thì tôi thấy là Người Việt mình á, Là chưa có để ý nhiều Đến những cái tổn thương Trong gia đình đâu ừ. Đặc biệt là những cái tổn thương tâm lý à. Đấy. Mà khi mà nói đến Chuyên gia một cái Là người ta bảo là Ồ người này có bệnh À. À, nhưng mà thật ra thì là vì Người mình... ta không biết là mấy ông chuyên gia tâm lý Mới là mấy ông có bệnh à. <cười> <cười> Em xin lỗi nha, nó giỡn thôi nha quý vị à. Nhưng mà hy vọng là dần dần ấy, Người ta để ý hơn đến những cái nhu cầu Những cái tổn thương ấy, ừ. Những cái tổn thương mà để mình quay trở lại ừ. Dám can đảm để đối diện những cái thực tại Những cái tổn thương của mình à. để được chữa lành ừ, Vậy à. thì những cái trợ giúp tâm lý rất là cần thiết Đúng không? tại vì đúng trong rồi. cái xã hội này Rồi mình qua số mới còn có gì sáng sủa hơn không nha Số 240 những người bước qua thời thơ ấu mà không bao giờ cảm nhận mình được yêu thương vô điều kiện ừ. đấy như cái điều tôi vừa nói đó ừ. thì điều này làm tổn thương tới cái khả năng gọi là khả năng tin tưởng ừ. và khả năng tự hiến mình cho người khác ờ à, thật ra mình nhìn ai đó mà thiếu lòng tin hơn người khác hoặc là ừ. hơi ích kỷ mình khoan vội kết án họ đúng không? Đúng biết đâu trong thời thơ ấu của họ có những cái thiếu hụt, những cái tổn thương mà bây giờ đến chưa được chữa lành. Chưa được chữa lành đó. 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 Cho nên một cái tương quan thảm hại với cha mẹ chẳng hạn này, ừ. rồi với anh chị em chẳng hạn này, ừ. nếu như mà không bao giờ được chữa trị thì sẽ lại xuất hiện, đó. Ừ. tái xuất gian hồ và gây tổn hại cho đời sống lứa đôi. Đấy, ừ. cái này là quan trọng này. Đấy. Mà không chỉ là gây tổn hại cho đời sống lứa đôi đâu, ừ. mà là gây tổn hại cho chính đứa con của mình. Ừ. Bởi vì ông biết sao? Không? Người ta hay có cái chế độ gọi là copy paste, ừ. nghĩa là. Ngày trước ấy, mình bị đối xử như nào à. Thì mình chỉ có biết cái lối cái hành xử đó thôi à. đó Có nghĩa là bố mình, mẹ mình Anh chị em của mình để trước đối xử à. với mình như vậy à. Thì bây giờ mình đối xử với con y chang nó đúng đấy. rồi, copy paste Đúng à, rồi đó, à, đấy, đấy. các gián Nếu mà không có, có vượt qua được cái tổn thương của mình ấy, ừ. Thì y chang mình sẽ đối xử với người khác như vậy Người ta gọi là trả thù đời đúng đấy, không? Đúng rồi, quân tử trả thù mấy năm trước muộn Không trả thù được đời này, đợi đời sau trả tít đúng không? Đúng. May quá là đời sau là đời Sống trên thiên đàng chứ không có kiếp sau thôi là càng lấp. Thôi là còn tôi không không biết đời sau tôi còn phải đọc nhé hôn vui với không không nữa à, Bởi thế tôi... người ta cần một cái tiến trình giải phóng, ừ. mà cái tiến trình này thậm chí là người ta chưa dám đối mặt chưa từng đối mặt luôn à. Và khi tương quan vợ chồng không có được êm đẹp Thì Đức Thánh Cha khuyên là Trước khi đưa ra quyết định quan trọng ừ. Chúng ta phải đảm bảo rằng Mỗi người đã thực hiện tiến trình Chữa trị vấn đề của đời mình à, à. Trước khi mà kết án người khác đấy. Bảo là anh với em không hợp nhau à. đấy, Thì phải nhìn lại mình trước Xem ừ. là liệu là mình có vấn đề tâm lý gì không à, Tự vấn xét mình đúng không Cái đấy tôi thấy đó là căn bản của đời sống Kitô thu hữu ừ. Và Đức Thánh Cha nói rằng Điều đó đòi hỏi phải nhìn nhận sự cần thiết của việc Chữa trị ừ. chính xác hơn đó, Là ta phải tha thiết nài xin ơn Được tha thứ ừ. và tha thứ Và chấp nhận sự giúp đỡ của người khác ừ. Tìm kiếm những động lực tích cực hơn Và luôn bắt đầu thử yêu lại một, một lần nữa Ồ, Bắt đầu lại và bắt đầu lại ừ. Như các bài hát gì của Thần học gia Caraner dòng Đúng tên à? đó, Chà ừ. Minh Trầm phổ nhạc Nguyện xin chúa giúp con bắt đầu Và lại bắt đầu đó Và khi mà chúng ta và lại Bắt đầu như vậy đó Tức là chúng ta đang trở lại với con người thật của mình ừ. đó, Để sống chân thành với chính mình trước ừ. Và sau đó thừa nhận rằng cách sống tình yêu của mình như thế Có thể là nó có vấn đề, đúng chưa rồi. có trưởng thành Mà dẫu có vẻ là tất cả đều là lỗi của người kia, ừ. không phải là lỗi của mình Cho dù trường hợp đó đi nữa thì sao? À, thì cái khủng hoảng không bao giờ có thể vượt qua được Nếu chỉ trông đợi người kia thay đổi mà thôi Đấy, Đấy. phải thay đổi cả chính mình đúng không? Phải Đói tự điều. hỏi xem là những gì trong cuộc sống cá nhân của mình ừ. Cần được... Uh, Cải thiện không? Cần ừ. được làm cho nó chín chắn hơn hay không? Ừ. Hay là cần được chữa trị để có thể tiến tới việc giải quyết xung đột hay không? Vì vậy nên người ta mới bảo là đời thay đổi khi bạn thay đổi. Nhưng mà ở thay đổi chính mình dễ không? Tôi thấy không dễ thôi nha. Tôi thấy là khó đó. Ừ. Ủa không dễ và khó khác gì nhau? <cười> thì thì người ta bảo là nếu mà bạn muốn thay đổi thế giới à. thì tốt nhất là hãy thực hiện khi còn độc thân đi. À, thì đúng rồi, tại vì một khi mà đã kết hôn rồi á thì thay đổi kênh tivi thôi đã là khó rồi đừng nói gì à. là thay đổi thế giới. <cười> Bây giờ là có mỗi cái tivi thôi đấy. Giờ là chương trình thiếu nhi, đấy. chương trình bóng đá đấy hay là chương trình phim hàn Thế bây giờ ai sẽ xem kênh nào? Thì thôi khó quá bỏ qua Nó Nói là nếu không có gì thay đổi thì hết hôm nay sẽ đến ngày mai Có nghĩa ừ. là chẳng có gì thay đổi nữa đúng không? Không, hết hôm nay sẽ đến ngày mai Ý tôi nói là nếu mà hôm nay chưa thay đổi được thì cứ cứ nuôi cái hy vọng để mà thay đổi <cười> Ngày mai sẽ tươi sáng hơn đấy. Hết số 240 này, ừ. tôi tưởng là cái số này căng thẳng không lối thoát ừ. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Thánh Cha lại chỉ cho mình một giải pháp Wow, ý là tưởng không thoát mà giờ thoát không tưởng đúng không? <cười> giải pháp của Thánh Cha là gì? Là xin tha thứ để được thứ tha à, à, có nghĩa là chấp nhận được giúp đỡ này Và tìm kiếm những cái tác động tích cực vào trong cuộc đời của mình Và sống chân thành với chính mình đó, Từ là gọi là duyệt xét bản thân mình, cuộc đời của mình Từ quá khứ đến hiện tại Để coi có cách nào để có thể gọi là cải thiện và canh tân đời sống hay không Đó gọi là phút hồi tâm, à, thì tôi nghe quen cái này, à, nghe quen đúng không? đúng rồi, mỗi ngày á có hai cái giai đoạn, ừ. ăn trưa xong, ừ. ngồi nghỉ ngơi 15 phút, ừ. đối diện với Chúa, đối diện với mình, ừ. xem là buổi sáng nay con đã gặp những ai, con đã làm những gì, ừ. nhưng mà trước đó thì ừ. luôn phải đặt là hôm nay Chúa đã ban cho con ơn gì, ừ. con muốn cảm ơn Chúa điều gì. Ừ. Khi mà lòng đầy áp yêu thương, Có nghĩa là được yêu thương, là, ừ. thì bắt đầu với tự hỏi là hôm nay tôi đã yêu thương thế nào trời hay quá tôi thấy ông nên lập một kênh youtube phút hồi tâm đi ông Uầy. trời ơi phổ trời. biến cho mọi người ừ. ông thật ra thì đã có rồi thì tôi biết Đấy. có rồi tôi mới vô vụ ông làm vậy thôi chứ <cười> biết mà à, thật ra là ai muốn tìm hiểu về phút hồi tâm <cười> chúng ta có thể lên trang web phút hồi tâm com net gì đó rồi. rồi youtube đánh phút hồi tâm thì có rất là nhiều những cái Đấy, video do những uh, tu sĩ cả những bạn trẻ làm để mà chia sẻ với mọi người về phương pháp này được vậy thì tuần này chúng tôi hy vọng rằng là mỗi người có thể xem xem là mình có cái vết thương nội tâm nào của quá khứ hay không vết thương nào cần được hòa giải hay không cần được chữa lành hay không và cũng lúc ấy thì mình cần phải xin được cái ơn gọi là đối diện với những vết thương ấy và xin ơn được chữa lành các bạn nhé rồi bởi vì khi được chữa lành thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và những người thân yêu của chúng ta thì cũng hạnh phúc hơn gọi là lan tỏa sống tích cực
3: chính nhờ thiên chúa con biết nghĩa tình yêu là gì, chính vì tình yêu, con biết sống hiến thân mình đi. Cảm tạ Chúa đã ban nàng cho con, cảm tạ Chúa đã ban chàng cho con, cùng nhau sống đời yêu thương là khi ta lòng đã biết hạ chính thân mình yêu là khoan dung là tha thứ biết chấp nhận nhau đó rồi ông bài hôm nay dù ngày tháng sẽ mang buồn hay vui tình mình đó vẫn muôn đời có đôi lời đoàn hứa chọn đời tình bên lâu Xin cha nhân ai Ngài thanh hoa cho tình yêu chúng con Nước lá đơn sơ Với Ngài đến du quý Ngài đến chung vui Tiệc cưới hôm nay Như dấu trúc lành Cho nghĩa tình đầy còn dâng chúa Kia, yêu
0: tuần này chúng ta hãy dành thêm một chút thời gian, một chút sự thân lặng, một chút lắng lòng để suy nghĩ về cái sự tha thứ trong đời sống gia đình của mình. Để làm gì? Để bảo vệ gia đình của mình, các bạn nhé. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo, giáo huấn vui, vui của VATICAN NEWS tiếng Việt. Xin hẹn chào và hẹn gặp lại. lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vardic News vào ngày mai.